0: 3 im Weckler. Das Beste, was Nürnberg zu bieten hat. Linke Kommunalpolitik im Original. Mit Katrin Flach-Gobbes, Özlem Demir und Titus Schüller. Liebe Freunde und Freunde, neues Jahr, neues Glück. Herzlich willkommen bei 3 im Weckler mit
1: Katrin flach gommes
0: und Tito Schüller, unser Team im Nürnberger Stadtrat. Heute wollen wir uns drei Themen widmen. Großer Aufreger dieser Tage ist der Integrationsrat, beziehungsweise eigentlich gar nicht der Integrationsrat selber, sondern rassistische Äußerungen von CSU-Mitgliedern in diesem Gremium. Das zweite Thema wollen wir anschauen, den Zustand der Berufsschulen in Nürnberg, insbesondere der bauliche Zustand. Und das dritte Thema ist die Wohngeldreform der Bundesregierung und was es für Auswirkungen für Nürnberg hat. Fangen wir an mit Thema Nummer 1. Kathrin, wie sieht's aus?
1: Ja, spannende Geschichte und äh, wir hätten nicht gedacht, dass wir da in so ein, wie soll man sagen, Wespennest stoßen. Wenn wir äh, dieses Thema eben auf, aufs Tableau bringen. Es war so. Der Integrationsrat wurde ja jetzt gewählt äh, vor kurzem, im Oktober. Und die Konstituierung fand im Januar statt, also vor einer Woche etwa. Und wir wurden aufmerksam gemacht, äh, nachdem wir jetzt auch drei gewählte Mitglieder dort haben. An dieser Stelle übrigens nochmal herzlichen Glückwunsch an Tito, Dorota und Katharina. Jetzt habe ich es falsch rumgesagt. Mist. <lacht> Nicht sehr höflich, ich hätte die Damen zuerst nennen sollen. Genau, also herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Aber zurück zum Thema. Es war so, dass wir mit vielen Integrationsrätinnen und Räten ähm, im Vorhinein ins Gespräch gekommen sind, weil der Integrationsrat an sich war ja die letzten Jahre über ein sehr, sehr konservatives Gremium. Und jetzt gab es eben erstmals seit langer Zeit die Anstrengung, dass man da einen progressiveren Vorstand auf den Weg bekommt. Wir haben dann auch einige Leute eingesammelt. Also immerhin ein Drittel, das ist ja schon mal ein Achtungserfolg. Es ist dann zwar mit dem Vorstand nichts geworden, aber ähm, im Zuge ja dieser Verbindungen, die wir da jetzt gesammelt haben und dieser Zusammenarbeit sind wir darauf aufmerksam geworden, dass die CSU offenbar nicht so genau hinguckt, wen sie da aufstellt für den Integrationsrat und dass zwei gewählte Integrationsrätinnen der CSU sich sehr massiv rassistisch geäußert haben auf Social Media. Diese Äußerungen liegen in einem Zeitraum zwischen etwa 2013, 2015 bis 2022, also auch teilweise sehr aktuell und ähm, ja, sind wirklich brisant. Also da geht es gegen Sinti und Roma, da geht es gegen ähm, weiße Menschen. Also da werden wirklich menschenverachtende Witze gemacht. Und es ist einfach nur erschreckend. Was sagst du dazu, Titus?
0: Ja, ich hatte mich ja auch öffentlich dazu geäußert. Was mir wichtig war, ist, dass es bei unserer Kritik nicht darum geht, ob die sich jetzt immer 100% politisch korrekt ausdrücken, ob sie immer 100% die richtigen Wörter verwenden, weil das ändert sich auch und auch gerade Menschen, die nicht so gut Deutsch sprechen und so tun sich vielleicht manchmal schwierig. Ob man jetzt Zigeuner sagt oder Sinti und Roma, finde ich an der Stelle nicht das große Problem. Wir natürlich haben da schon eine Position dazu, aber das Problem ist natürlich, dass die ganz klar in ihren Äußerungen bestimmten Ethnien, pauschal negative Zuschreibungen machen. Ja, die eine sagt ganz klar, für sie ist es einfacher, Zigeuner zu sagen, als von Menschen zu sprechen, mit, die der Roma-Ethnie zugehören und kriminelle Vorstrafen haben. Und das sind natürlich Sachen, die wir nicht akzeptieren können, weder als Linke, noch die die Stadt Nürnberg ähm, akzeptieren kann. Um, um, umso verwunderlicher ist es jetzt ja, dass der Oberbürgermeister einfach nichts macht. Er hat uns ja geantwortet, wir hatten ihm geschrieben und er führt dann aus, dass er zwar mit denen irgendwie Kontakt aufgenommen hat, aber dass er keine Handlungsmöglichkeiten hat und das stimmt ja so nicht. Der Nürnberger Stadtrat hat auf Grundlage des Wahlergebnisses diese ja Rätinnen und Räte des Integrationsrats berufen und kann die natürlich auch abberufen. Und was jetzt schon notwendig ist, ist, dass der Herr Oberbürgermeister eine Sitzungsvorlage in den Stadtrat einbringt und die Abberufung dieser zwei Frauen da auf den Weg bringt. Und sowas muss Chefsache sein. Entweder man ist Oberbürgermeister und macht sowas zur Chefsache oder man ist halt schlichtweg dafür nicht geeignet. Man kann sich nicht immer hinstellen und für eine weltoffene Stadt eintreten gegen Rassismus und wenn es darauf ankommt, in den eigenen Reihen dann wegschauen. Und was ich auch sehr problematisch finde, ist, dass die auch AfD-Postings geteilt haben und in den Kommentaren das dann auch noch als Wahrheit verkauft haben. Und ja, sie da haben
1: gesagt, endlich spricht mal jemand die Wahrheit ja. im Parlament aus und das kann ja wohl wirklich nicht sein.
0: Und Das ist total krass. Das ist nicht akzeptabel und da stellt sich ja die Frage, wie sieht es denn konkret aus mit der Abgrenzung der CSU Richtung AfD, wenn sie akzeptiert, dass ihre eigenen Leute AfD-Sachen verteilen. Und von daher finde ich, das kann man nicht durchgehen lassen. Auch die Presse, auch die Öffentlichkeit, alle positionieren sich sehr klar. Nur die CSU duckt sich weg und wirft uns ausgerechnet vor, dass wir das parteipolitisch instrumentalisieren wollen würden. Das Gegenteil ist der Fall. Wir wären froh, wenn dieser Hokus-Pokus endlich ein Ende hat. Stattdessen duckt sich die CSU weg. Ähm, und das werden wir nicht durchgehen lassen. Wir werden wieder ähm, uns auch an den Oberbürgermeister und die Öffentlichkeit wenden und endlich Konsequenzen einfordern. Notfalls äh, werden wir es natürlich auch selber auf den Weg bringen, entsprechende Anträge im Stadtrat zu stellen. Aber eigentlich ist das nicht unser Job, sondern muss Job des Oberbürgermeisters sein.
1: Ganz genau, da erwarten wir eine klare Abgrenzung von der CSU und ähm, die müssen quasi selber in Ordnung bringen, was sie da verbockt haben. Also es geht gar nicht. Ja, und
2: da passiert ja leider momentan nichts. Also von der CSU kommt ja keine Position dazu und sie tut ja das momentan stillschweigend akzeptieren. Und auch das ist ja eigentlich eine Position, wenn man stillschweigend etwas akzeptiert. Mhm. Und es wird endlich Zeit, dass sie sich auch dazu äußern. Und leider haben wir bis jetzt aber noch nichts von denen gehört.
1: Genau, ja, dieses stillschweigende Akzeptieren, wie du gerade gesagt hast, das bedeutet ja Rassismus und rassistische Aussagen. Auch die Meinung der AfD, die da geteilt worden ist, das wird alles wieder salonfähig. Da kann man drüber hinwegsehen. Kein Problem in unserer Gesellschaft. Rassisten herzlich willkommen, aber so ist es eben nicht. Und dann ist es nämlich auch wirklich pure Heuchelei, wenn ein Oberbürgermeister diese Stadt als weltoffen tolerant und äh, ja, sich gegen Rassismus und Diskriminierung einsetzend betitelt.
0: Ja, so sieht es aus. Wir bleiben auf jeden Fall an dem Thema dran. Wir werden so etwas nie akzeptieren. Wir wollten sprechen noch über die Situation an den Berufsschulen. Ja. Da waren wir auch sehr aktiv gewesen und ähm, schon seit vielen Monaten. Was gibt es an Neuigkeiten, beziehungsweise was war überhaupt die Ausgangssituation?
1: Ja, also wir wurden im Mai schon eingeladen ähm, vom Personalrat der Berufsschulen auf eine Podiumsdiskussion. Da ging es um den baulichen Zustand an den Berufsschulen. Und der hat sich als wirklich ja, haarsträubend erwiesen, also die ähm, Personalrätinnen und Räte, die Lehrkräfte, aber auch die SchülerInnenvertretung der Berufsschulen hat uns informiert darüber, dass ähm, ja die Wasserqualität äh, im Schulhaus sehr zu wünschen übrig lässt, so ist es eben so, dass in den Kochklassen, also dort, wo die zukünftigen Köchinnen und Köche ausgebildet werden, ähm, braun gefärbtes Wasser aus den Hähnen kommt, wenn man nicht 30 bis 45 Minuten dieses Wasser laufen lässt nach den Wochenenden oder nach den Ferien. Und ja, das ist ja wirklich, es geht einfach gar nicht. Gerade dort, wo gekocht werden soll, ein hygienischer Umgang mit Lebensmitteln gelehrt werden soll, dass da sowas, dass das der Normalzustand ist. Also ich war wirklich entsetzt. Auch die Reinigung in den Klassenzimmern, die läuft nicht, seit man das an Fremdunternehmen vergeben hat. Dazu muss man wissen, dass an den Nürnberger Schulen grundsätzlich, also die Stadt ist ja sozusagen der ja, Sachaufwandsträger, bedeutet, dass ähm, solche Dienstleistungen ähm, durch die Stadt organisiert werden müssen. Also die Reinigung von Gebäuden, der Bau, die Instandhaltung von Gebäuden. Und da macht es die Stadt Nürnberg eben so, dass an den Schulen die Reinigung nicht mehr selbst durch die Stadt erfolgt, also durch Angestellte bei der Stadt, sondern dass andere Unternehmen ähm, diese Aufgaben übernehmen müssen. Das heißt, die Stadt bezahlt andere Unternehmen dafür, dass sie diese Dienstleistung verrichten.
0: Mal wieder ein Fall von Outsourcing.
1: Ganz genau. Da sind wir natürlich dann auch wieder beim Thema Lohn. Das sind dann natürlich auch andere ähm, Tarifverträge wieder im Spiel, nicht mal nicht äh, TVÖD, sondern halt ähm, der allgemeine. Tarifvertrag für die Gebäudereinigung, der deutlich schlechter ist. Und ja, ähm, weniger Geld für solche Dienstleistungen bedeutet meistens eben auch schlechtere Leistungen. Und ähm, so haben mir die Lehrkräfte eben erzählt, dass die Böden meistens nur grob gewischt werden können, das Mobiliar gar nicht. Dann haben wir noch die Situation, dass in den verschiedenen Gebäuden der Berufsschulen, das sind ja mehrere im Stadtgebiet, zig kaputte Fenster sind. Ähm, bei einer, bei der B9, war das so, dass die Fenster sogar schon bei Einzug in das Schulgebäude so vorgefunden worden sind. Und ähm, ja, man hat, ja, das moniert natürlich als Lehrkräfte, auch als Schulleitung. Aber die Stadtverwaltung hat offenbar kein Interesse daran, diese Baumängel zu beheben. Jetzt haben wir da die Situation, dass da oft nicht gelüftet werden kann, das heißt, im Sommer sind es Temperaturen bis 40 Grad in diesen Klassenzimmern und im Winter, weil wir natürlich dann auch einige Fenster haben, die man nicht schließen kann, haben wir da einen Riesenzug drin und es wird eiskalt. Also gesundheitstechnisch ist der Aufenthalt in diesen Klassenzimmern echt nicht besonders förderlich, weder also, im Sommer noch im Winter.
0: Also seit... Also Mehrere Kritikpunkte. Du hattest dann einen Antrag gestellt gehabt, schon vor vielen Monaten.
1: Genau, den habe ich gleich. Was ist mit dem passiert? Ja, den habe ich gleich im Mai gestellt, habe diese Mängel alle aufgelistet. Das waren ja ziemlich viele, es war eine Riesenliste. Und ähm, dann wurde mir zugesichert, nachdem er als Dringlichkeitsantrag im Sommer im Stadtrat abgelehnt worden ist, dass man ihn im Oktober im Schulausschuss behandelt.
0: Zuständige Referentin?
1: Das ist die Frau Cornelia Trinkel von der CSU, die Schulreferentin. Genau, ähm, die hat mir dann eben mitgeteilt, im Oktober kommt nicht dran. Dann habe ich ungefähr vier, fünf, sechs Mal, ich kann es jetzt gar nicht genau sagen, per Mail nachgefragt, wann es denn dann dran kommt. Im Dezember für die nächste Sitzung des Schulausschusses war es dann wieder nicht auf der Tagesordnung. Und ich habe gefragt, was ist denn jetzt mit unserem Antrag? Der Oberbürgermeister hat uns im Sommer zugesagt, dass das im Herbst behandelt wird. Dezember ist ja jetzt auch nicht mehr wirklich Herbst. Ähm, daraufhin die Frau Trinkel, ja, ähm, es wird doch behandelt, beziehungsweise wurde es behandelt, weil wir über die Bauleistungen ähm, an allen Schulen im Stadtgebiet berichtet haben. Da war aber weder unser Antrag eingestellt, noch war die Situation an den Berufsschulen beschrieben. Ich habe noch nochmal wirklich ordentlich Druck gemacht und dann hat sich wirklich nach diesem ganzen Druck endlich äh, etwa eine Woche vorher unser Antrag in den Unterlagen gefunden und es gab eine Stellungnahme zu der Situation an den Berufsschulen. Ja, dort im Ausschuss ging es dann hoch her. Man hat skandalis skandalisiert, dass wir ähm, die Zustände untragbar genannt haben. Dabei sind sie auch tatsächlich untragbar. Ähm,
0: sagt ja oh, zumindest auch der Personalrat. Also
1: genau, sagt der Personalrat. Der hatte auch eine Stellungnahme verfasst ähm, für diese Sitzung und da auch nochmal ganz klar und deutlich sich positioniert, dass die Zustände wirklich so schlimm sind und dass man dringend Abhilfe schaffen muss. Leider wurden wir dann alle, also sowohl der Personalrat als auch ich, im Schulausschuss sehr enttäuscht, weil äh, man gesagt hat, ja, das ist jetzt alles nicht sofort möglich, man wird das vielleicht peu à peu aufarbeiten, aber das sind Versprechungen, die schon seit vielen Jahren regelmäßig gemacht werden und passiert ist bisher gar nichts. Und ähm, was eben auch sehr irritierend ist, ist, dass eine Frau Trinkel oder auch der damalige Schulreferent der CSU, also ihr Vorgänger, sich auch nie auf solchen Treffen, ähm, die da die GEW ähm, für den Personalrat einberuft, sehen lassen. Also auf der Podiumsdiskussion war niemand von der CSU anwesend, die ja eigentlich für dieses Schulreferat zuständig sind.
0: Man hört ja insgesamt, dass Frau Trinkel zunehmend mit der Amtsführung etwas überfordert ist. Kritik an allen Enden. Ähm, mhm. Einarbeitungsphase ist jetzt ja eigentlich schon vorbei.
1: Sollte man meinen.
0: Mal schauen, wir sind gespannt, wie es da weitergeht. Was ist jetzt der nächste Schritt in Sachen Berufsschulen? Ist da noch was geplant? Der Personalrat wird ja die jetzige Situation so nicht weiter akzeptieren können.
1: Also ähm, wir bleiben, haben wir alle gesagt, auf jeden Fall an der Thematik dran. Und ähm, ich werde da regelmäßig auch äh, im Austausch bleiben mit dem Personalrat und gucken, ja, was äh, gerade die größten Mängel sind, also wir haben ja zum Beispiel immer noch die Internetproblematik. Dazu muss man wissen, ähm, dass an den Berufsschulen die Lehrkräfte dazu angehalten sind, ein äh, Online-Klassenbuch oder ein digitales Klassenbuch zu führen. Das heißt, Krankenschreibungen etc. müssen da alle rein oder halt was da sonst noch so alles drin steht. Das ist eine ganze Menge. Mm. Allerdings funktioniert das Internet in den Klassenzimmern nicht. Das heißt, sie können dieses... Klassenbuch dort gar nicht führen, müssen das also alles erstmal schriftlich aufnehmen und dann ähm, in das Klassenbuch online nochmal übertragen, also aus irgendeinem Raum heraus, wo sie dann doch Internet haben. Nächster Punkt zu dieser Internetgeschichte ist, dass zum Beispiel auch Amok Alarme, also wenn ein Amok-Lauf an der Schule stattfindet, digital übermittelt wird. Wenn ich aber kein Internet habe, dann kriege ich davon nichts mit. Das ist halt, das ist halt im, wirklich im schlimmsten Falle fatal da nichts mitzubekommen. Und ähm, da habe ich jetzt die IT aufgerufen, sich bitte schnellstmöglich um gut funktionierendes Internet zu kümmern. Die sind da auch sehr dran. Also da muss ich sagen, im Schulausschuss großes Lob an die, die Schul-IT oder an die städtische IT insgesamt. Die sehen die Problematik, die klemmen sich dahinter und sie machen glaubhaft und motiviert und engagiert, verständlich, ja, dass nicht alles sofort auf einmal möglich ist, aber ähm, dass sie sich wirklich bemühen, das kann man jetzt so von der Schulreferentin definitiv nicht sagen. Also Weil da bräuchte es jetzt eben, sorry, äh, die Anordnung, dass es eben für eine Übergangszeit, bis das Internet da ist, wieder das normale Papierklassenbuch äh, zum Beispiel gäbe oder man eine andere Möglichkeit findet für, für solche Alarmsituationen.
0: Dazu muss man wissen, dass die städtische IT ja nicht zum Schulreferat gehört. Das heißt, das hat mit dem Geschäftsbereich der Schulreferentin Frau Trinke gar nichts zu tun. Dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass es funktioniert, schon mal etwas höher,
1: <lacht> um es mal ja. so zu formulieren. Ja, das war vielleicht auch nochmal so der Grundtenor im Schulausschuss, dass man gesehen hat, wie gut die IT arbeitet, die ja da extra reingekommen ist und einen Sachstandsbericht gegeben hat im Vergleich zu dem, was eben im Schul Referat direkt zuläuft. So, damit wären wir eigentlich mit dem Thema auch wieder durch. Und wir haben noch ein letztes. Und zwar das Wohngeld.
0: Richtig. Wohngeldreform der Bundesregierung wurde Ende letzten Jahres auf den Weg gebracht. War auch eine lange Forderung von, von unserer Partei, dass da irgendwas mal passiert, dass Mieterinnen und Mieter, aber auch Menschen, die in ihrer eigenen Wohnung wohnen, entlastet werden, insbesondere vor dem Hintergrund der steigenden Energiepreise. Die Bundesregierung ist tatsächlich tätig geworden. Allerdings ist es so, dass die Wohngeldreform von den Kommunen umgesetzt werden muss. Und die Kommunen haben überhaupt nicht den zeitlichen Vorlauf, um entsprechendes Personal auch einzustellen, zu schulen, um dann am Ende handlungsfähig diese Wohngeldanträge zu bearbeiten. Man muss wissen, Zielsetzung der Bundesregierung ist es, die Anzahl der Berechtigten zu verdreifachen. Also wir haben aktuell ungefähr 700.000 Wohngeldberechtigte in Deutschland und Ziel der Bundesregierung ist es, auf über zwei Millionen Menschen zu hochzubekommen und den Hilfen zukommen zu lassen. Und auch das Volumen des, ja, der Hilfen wurde auch deutlich ähm, ja, verstärkt und verdoppelt. So, man muss es sich konkret anschauen. Ich habe hier ein paar Beispielrechnungen vom Sozialamt bekommen. Zum Beispiel eine Rentnerin, die eine Rente von 1.070 Euro bekommt, das ist im Übrigen überdurchschnittlich, und eine brutto von 525 Euro zahlen muss, die bekommt jetzt nach der Wohngeldreform 290 Euro Wohngeld. Also es lohnt sich tatsächlich, Antrag zu stellen beim Sozialamt auf Wohngeld, und zu schauen, ob man nicht berechtigt ist, Hilfe zu bekommen. Man kann auch im Internet selber den Wohngeldrechner bemühen. Meine Erfahrung ist der, dass der Wohngeldrechner von wohngeld.org der bessere ist. Es gibt nämlich auch einen vom Bundesministerium, vom Zuständigen, äh, der ist nicht ganz so gut, weil er nicht so detailliert ist. Also wohngeld.org kann man nachschauen, ob man denn berechtigt ist, ähm, da ja, Leistungen zu beziehen. Wenn man zum Beispiel auch nochmal anschaut, eine Vier-Personen-Haushalt, ein vier ja, nehmen wir an, ein Ehepaar mit zwei Kindern und die haben zusammen Einkommen von, 200, von 2500 oder 2900 Euro, auch dann sind bei einer Miete von knapp 900 Euro immer noch Wohngeld in Höhe von um die 500 Euro ähm, zu, zu beantragen und zu bekommen. Und das sind natürlich Hilfen, die die Menschen jetzt auch in Anspruch nehmen sollten, weil dafür ist es ja da. Problem ist, dass es viele nicht wissen oder denken, sie seien nicht berechtigt. Dabei ist das eine Hilfe, die ja, stark auch für mittlere Einkommen gedacht ist. Problem ist tatsächlich die Bearbeitungszeiten bei den Kommunen. In Nürnberg ein halbes Jahr, in München ein Jahr. Das ist natürlich für Menschen, die das Geld jetzt dringend brauchen, ein großes Problem. Trotzdem sinnvoll, den Antrag zu stellen, weil man bekommt im Zweifelsfall das Geld dann auch rückwirkend. Wir werden natürlich schauen, dass die Personalsituation in Nürnberg auch besser wird. Es gab jetzt eine erste Ausschreibung, die Stellenbesetzung äh, ja, in der Verwaltung beim Sozialamt läuft gerade und ab März sind dann die neuen Kolleginnen und Kollegen da und wir werden dann auch schauen, dass es nochmal eine erneute Ausschreibung gibt, um eben ja, die, die Anträge auch zeitnah bearbeiten zu können. Ja, es wäre schön, wenn, wenn wir alle darauf ein bisschen aufmerksam machen, weil es nutzt ja nichts, wenn es irgendwelche Hilfen gibt und kein Mensch weiß was davon. Ja, weil ein bisschen nochmal die Frage vielleicht auch an, 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 an euch beide, meine lieben Kolleginnen, mhm. ähm, so was wie wir das vielleicht auch noch mal ein bisschen angehen, aber auch für diejenigen, die zuhören, ähm, schickt uns ruhig Ideen zu zur Verbreitung ähm, der Informationen über das Mondgeld.
1: Sehr gute Idee, genau. Also grundsätzlich kann man vielleicht auch sagen, wenn ihr Ideen habt, was wir in die Stadtpolitik einbringen sollen, wenn ihr irgendwo Verbesserungsbedarf seht oder irgendein Thema skandalisieren wollt, dann kommt gerne zu uns, sagt uns Bescheid. Wir greifen das gerne für euch auf und tragen die Themen in den Stadtrat.
0: So sieht's aus.
1: Jetzt müssen wir noch gucken, was so die nächste Zeit alles ansteht. Özlem, möchtest du vielleicht berichten?
2: Also in nächster Zeit wird auf uns zukommen, dass wir natürlich nochmal auf die Einzelfallkommission im März drauf eingehen müssen, mal zu gucken, was da der aktuelle Stand ist und dass auch mal jetzt endlich ein Bericht veröffentlicht wird beziehungsweise zumindest den Stadträten mal bekannt wird.
0: Ganz kurze Nachfrage, Einzelfallkommission, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wissen vielleicht nicht ah, genau, ja. was sich dahinter verbirgt, klingt ja spannend.
2: Ja, und zwar gibt es jetzt eine Einzelfallkommission vom Stadtrat berufen, das ja wo nur bestimmte Stadtraten, Teilnehmen dürfen. Es geht um die Geflüchteten-Situation, um ihre einzelnen äh, Fälle, die natürlich geheim gehalten werden und ähm, auch nicht thematisiert werden dürfen, nicht bekannt gegeben werden, denn es gibt ja vielleicht, hieß es, einzelne Fälle, wo man eben schauen könnte, dass man ja die Abschiebung verhindern könnte oder gucken kann, dass sie dann doch, ähm, ja, hier bleiben können und äh, ihre Papiere, Unterlagen dementsprechend natürlich unterstützt werden können. Aber natürlich, wie gesagt, ist es nur eine kleine Gruppe, die aber auch nicht berechtigt ist, über die einzelnen Fälle zu beschließen. Sie können nur beraten und äh, wir sind ausgeschlossen, nicht nur wir selbst, sondern ähm, einige Stadträte und wir wissen eigentlich gar nicht, was da passiert, ob überhaupt, äh, wenn sie sich tagen, auch ja, darüber wirklich intensiv diskutiert wird. Aber unser Ziel ist es natürlich jetzt auch mal einen Einblick zu bekommen, was diese Einzelfallkommission denn bis jetzt schon getan hat. Dann natürlich sind wir an dem Thema Integrationsrat weiterhin dran, denn das ist ein wichtiger Punkt. Rassismus ist nicht klein kleinzureden oder still stillzuschweigend vorzunehmen, hinzunehmen. Wir werden dran bleiben. Wir werden natürlich weiterhin alles tun, dass solche Fälle nicht mehr passieren. Wohngeld hast du ja schon angesprochen, Titus. Klar, wir sind dabei. Soweit ich weiß... Möchten wir ja auch hier vor Ort im Büro der Linken eine Stelle einbauen, wo die Menschen herkommen können und unterstützt werden können. Vielleicht kann man das auch nochmal wahrnehmen und sagen, ihr könnt auch gerne hier bei uns vorbeischauen und wir helfen euch beim Antrag ausfüllen und versenden. Habe ich irgendwas vergessen? Berufsschulen sind klar, wir sind auch da weiterhin dran.
1: Genau, also halt unsere ständigen Baustellen sozusagen, die uns so ist es. viele Jahre begleiten. Ne?
0: Und ein Thema, wo wir natürlich immer dran sind, öffentlicher Nahverkehr. Ja,
1: ja so. klar. <lacht> das so, ist schon da so haben wir normal. Ja,
0: da haben wir ja Freude dran. 49-Euro-Ticket soll kommen. Die Frage ist, wie geht es mit dem Sozialticket weiter? Darüber sprechen wir beim nächsten Mal.
1: Oh ja, das wird spannend, kann ja. ich euch jetzt schon mal verraten.
0: Genau. Danke das fürs Zuhören. Und genau, gebt uns Feedback. Wir freuen uns. Ja. Eure Tschüss.
1: Tschüss. Macht's gut.